1: www.lgbtpodcasters.com.br.
2: Oi, gente. Esse é um episódio diferente do BoCast. A gente vai conversar com o Angre Silva, do Cast. Ele conta pra gente um pouco sobre a vida dele morando nos Estados Unidos enquanto imigrante. É como ele tá vivendo essa pandemia lá na Califórnia, onde ele vive. A gente conversou com ele também sobre outros assuntos E a gente fez um papo mais descontraído Porque essa semana A gente teria uma conversa Com o Christian Dunter Psicanalista, mas que acabou ficando pra semana que vem E lembrando que a gente tem O Apoia-se, o apoia.se Barra Tubocast, onde você pode Doar qualquer valor, ganha o direito De assistir uma das nossas Gravações, a gente espera que vocês gostem Então é isso, um beijo e até Semana que vem
0: então, a gente, não sei se você escutou, chegou a escutar, a gente fez um podcast faz umas duas semanas com dois artistas negros, né? E, e uma temática, uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, que, que talvez era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, sobre a questão da sexualização, assim, hipersexualização do homem negro. Uhum. Você concorda com isso? Você...
1: Sim, tipo, completamente, assim, sabe? Mas, na verdade, é uma questão que eu parei pra prestar atenção muito, muito tempo depois assim sabe quando eu já tava pesquisando coisas relacionadas a racismo e tal então E aí quando eu paro para observar algumas situações da minha vida do meu dia a dia na, na minha época assim né principalmente na minha descoberta no, no meio LGBT no meio gay daquela época eu percebia realmente que existia essa hipersexualização assim principalmente quando eu frequentava esses espaços tipo na balada, bar, essas coisas. E também na internet, né? Lá naquela época do, do bate-papo-ol, né? Do bom e velho bate-papo-ol. Era sempre as mesmas perguntas, as mesmas coisas de sempre que são feitas para pessoas negras, né? Tipo, ah, você é um negativo? você é um negro do pauzão, blá, 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 e todas essas coisas. Então, é uma coisa que, infelizmente, tá, tá presente aí e acontece até hoje, né? Assim.
0: <risos> e aí, aí nos Estados Unidos também acontece?
1: Nossa, sim, também. Assim, é, eu, eu sei que acontece por causa das coisas que eu consumo relacionados aqui né porque eu, eu procurei fazer uma pesquisa também sobre a comunidade negra aqui e tal e algumas das questões que eles têm e isso também é uma, uma questão assim sabe que tem é, inclusive principalmente na quando você envolve pornografia né que é o que uh -huh. contribui eu acho que mais para essa questão da hipersexualização né Que contribui ou que contribuiu sei lá
0: nossa, então, é uma coisa que eu nunca imaginei, assim, eu imaginava outros, outros, outros tipos de opressão, né, mas uhum. isso, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Assim.
1: É, na verdade, são várias, assim, né, tipo, é muita coisa que acontece no dia a dia que a gente só percebe quando a gente começa a parar para pensar e começa a estudar um pouco mais sobre essas coisas, assim. Por isso que eu acho que é tão importante, às vezes, é, a gente falar sobre essas coisas e quando a gente fala de representatividade e levar as pessoas negras para falar nos lugares, é justamente por causa disso, sabe? A gente acaba passando por tanta coisa que as pessoas não ficam sabendo, assim, sabe? Uhum. É. É, é, é preciso falar, né, para que, que as pessoas saibam também.
0: Porque quem não tem a vivência é, direta, né, é, saiba do que do que acontece, né?
1: Sim. É, e foi. Inclusive, foi justamente por isso que eu fiz o... Que eu criei o FaixoCast, assim. Porque eu vi que ali, no, no meio de podcasts, a gente tem uma representatividade, mas quem tá no meio da mídia podcast, geralmente, é o homem branco, o hétero, padrão de sempre, assim. Então, você tem... ainda é. tem as pessoas negras, você tem algumas pessoas LGBT, mas você vê pouco, assim. Eu falei, então... Tá, então, já que eu tô reclamando tanto que não tem essa representatividade, então, o que eu posso fazer é estar ali, né trazer essa, essa representatividade, e aí no meio do caminho eu vou puxando umas pessoas comigo, assim, sabe, pra, pra aumentar também, porque eu não quero estar nesse lugar sozinho, né? Uhum, claro. Puxar mais gente junto aí. Legal,
0: mas eu, o teu podcast é muito legal, eu gosto, viu, bastante.
1: Ah, obrigado. <risos> Fico feliz. É, e assim,
0: quando você fala de cultura pop, é, você fala de, um pouco de tudo, né? De série, de filmes, TV. Ah, séries, a, séries e filmes eu até entendo, assim. O que eu, o que eu boy um pouco é a questão musical, assim, que aí eu, é, eu comecei a gostar de pop, acho que faz uns três anos, mais ou menos. Assim, antes eu só escutava rock mesmo.
1: Uhum. É, é que eu acho que assim É que cultura pop hoje em dia Se tornou um negócio tão grande Que eu acho que acaba que tudo acaba virando cultura pop Porque cultura pop nada mais é Do que aquela cultura que é popular Que tá ali pra todo mundo Então se tá, se tornou popular já é cultura pop Então pra mim, por exemplo, às vezes vai além Tipo de, de música, filme, série Até a questão do se denominar nerd hoje em dia, tipo, hoje em dia todo mundo tem alguma coisa, alguma característica que pode, pode ser considerada como nerd, assim, sabe? Então, é, tem um conteúdo muito rico, assim, sabe? Nessa questão da cultura pop, e junto com isso tem muita coisa que dá pra gente explorar, assim. No meu caso, eu tento explorar mais pro lado do, do cara negro, do cara preto e, e gay, mas tem muita coisa, assim, pra se explorar, porque tá, hoje em dia, tá em tudo quanto é canto cultura pop. Uhum, é verdade.
0: Eu tava vendo aqui no teu, que tem um, acho que um episódio aqui que fala de séries que tem personagens gays. Uhum. Aí eu lembrei daquela, é, tem a Queer Folk, né, que eu acho que é a primeira, assim, que eu me lembro. Uhum. Vocês tem uma anterior?
1: Eu acho que Queer as Folk foi a primeira, assim, pelo menos é de sucesso grande, assim, sabe? E, e na verdade, as Folk é, tipo, o marco da série L lésbica e gay, né? No, na mídia, assim, sabe? Mas eu acho que que teve um sucesso maior, assim, foi as Folk, mas eu acho que, mais ou menos, numa época parecida, ou, talvez, um pouco antes, tinha um, um gênero de séries gays que era do público negro, sabe? Que não ah, estava é? na mídia, mas que assim, pra mim aparecia muito, porque né, eu, eu acabava pesquisando sobre essas coisas e tal. Mas tinha esse, essa movimentação assim, da galera negra aqui dos Estados Unidos produzir essas séries gays. E que era muito legal. Eu esqueci agora qual que era o nome. Tinha uma que fez bastante sucesso. Me fugiu agora o nome dela. Mas teve essa movimentação bem interessante aqui também. Mas Girls Folk foi, foi o marco. assim Eu assisti. Mais, um. mais massivo, assim, né? Uhum. Mas foi legal, porque tinha bastante... Apesar dos problemas, né? Ser uma série da sua época. Pra época, ela tinha bastante representatividade, assim. Não era só o drama dos caras gays. Tinha ali as mulheres lésbicas. Mesmo que aparecia um pouquinho, também aparecia. Eles discutiam a questão do, do HIV. Então, né? Foi uma série bem importante, assim, eu acho.
0: Ah, não conheço essa. Depois, se você lembrar o nome, puder uhum. falar, mandar pra gente.
1: Beleza. Eu vou dar uma procuradinha aqui. Eu não lembro agora. Quanto, nem quantos falar, anos
0: já. você tem... Aquele perguntando coisas mais. <risos> é que você parece tão novinho.
1: Não, pode perguntar, não tem problema não. Tenho
0: 32. Nossa, não parece. <risos> Sim. Não parece.
1: 32.
0: 32 e espírito de 80. <risos> é. Não parece. Isso
2: todos, todos temos o espírito de 80.
1: <risos> Esses dias eu tava conversando com, com o Matt e com, do, com o Victor do Black Pico tipo problem assim é interessante que eles são mais novos que eu, principalmente o Victor, né mais novo que eu e tal a gente tava falando sobre música, sobre show e tal ele falava falando né, ah eu adoro em show que não sei o que, blá, blá. vai eu aqui do outro lado tipo cara eu só vou em show se eu tiver um lugar para sentar se eu tiver <risos> <risos> banheiro sei lá não tiver muita gente que não dá para mim ah eu isso. também
0: ai não eu a multidão assim por exemplo eu tenho um pouco de fobia acho não sei
1: é, então, e até tipo, por exemplo, a, a parada LGBT, que é um negócio legal que eu queria muito ir, mas quando eu paro pra pensar no tanto de gente que vai ter ali, principalmente a de São Paulo, na época que eu ia, nossa, eu já desistia. <risos> É, a parada LGBT, eu comecei a ir mais por militância, mas
0: eu ficava bem na beira, assim, bem nas pon nas na pontinha, assim, porque eu não, não conseguia lidar muito bem com a quantidade de pessoas também.
1: É, na época que eu fui, que eu fui mais... quando eu era mais novo, assim, mais na fase do final da adolescência, assim. Mas aí também, tá era novo, né? Então eu ia lá no, no fervo... Com... <risos> uhum. toda. Não, não mas é que vocês tu... estavam
2: falando do Queer As que Eu acho que foi, foi uma das primeiras séries que, que tinha Que era mais voltado pra gente assim, né, Digamos assim uhum. Aí tinha também DL L World né, Que era ah, é um, verdade. mais voltado Para as meninas Inclusive, se eu não me engano A, 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 a Amazon Fez um, um Uma nova né, Uma versão nova aí de séries assim tem atuais tem teve sense né que eu não, não curti muito foi criticadíssimo porque eu não gostei Como? eu vou te não criticar gosto, também
1: porque você não gostou não de gostei. Sense8 tô, tô brincando ah é tão legal
0: né? o Gustavo também não gosta de... <risos> ah eu achei muito eu
2: não gosto. Eu achei, eu acho um exagerado aquilo tudo. Mas enfim,
1: eu, eu entendo os problemas. Ah, assim, daí tem, gosto, tem a, é,
2: é, Ah, não. Eu não vou negar que é um entretenimento para quem, quem assiste, mas eu não fui fisgado pelo pelo entretenimento. Enfim, é outra coisa. Aí tem. A gente tava falando mais cedo sobre as séries, né? Que tem personagens LGBTs. Eu sou apaixonado pelo Capitão Holt, de Brooklyn 99 sou apaixonado por aquele homem, porque ele foge completamente. Ele foge completamente do estereótipo do, do homem gay. Ele e o marido, né? Fogem completamente do estereótipo do, do casal gay. É sensacional o jeito que, o, que, os, que os redatores fazem, fizeram aquele casal. É sensacional. Eu acho que daí de cantores, né? Agora já vindo pra, pra música, eu acho que de cantores o que a gente mais conhece mais, mais é mais atualmente, né? Que são assim, que já meio que se lançam assumidamente gays e tal. A gente tem o, o Elton John, lá dos anos 70, 80 e tal, mas que ele não, não era assumidamente gay, apesar de, de todo mundo saber, ele tinha, os, tinha as suas namoradinhas, ele inclusive casou. Nos anos
0: 80. Vocês já ouviram é... falar que o Kenno Reeves era gay?
1: Não. Sim. Olha, o quarto que eu sei Bom, do Alan Reeves, é... dito sobre ele, é que ele é imortal, porque ele tá em todos os quadros aí durante a história. É,
2: ele, ele tá lá na matriz. Eu acho que de música. Aí a gente tem o, mais atualmente, né? Daí tem o Sam Smith, tem, a gente tem aqui no Brasil tem a Pablo. Tem a Linda Quebrada. E agora a Groove. A tem a Linda Quebrada e eu um, acho que eu lembro que teve eu não lembro eu não lembro qual qual era o acho que um um dos meninos do N5 se assumiu gay também depois de um depois de um tempo se não me engano o N5 era o mesmo do do
0: do Justin Timberlake
2: uhum. Eu acho que de cultura pop, eu acho que os que eu
0: conheço é isso. E, e como é que tá mudando de assunto? Como é que tá a questão do coronavírus aí na Califórnia? Ixi,
1: tá feio. <risos> como é que vocês estão <risos> se virando ah.
0: com
2: o Trump? Como é que vocês estão se virando com o Trump?
1: Cara, eu, tô, eu vou pra te falar que assim, o, pra mim, o Bolsonaro e o Trump, eles estão tipo lado a lado mas cada um dentro da sua possibilidade. O Trump, aqui nos Estados Unidos, ele consegue ir até um, um limite por causa de como funciona todo o sistema político aqui dos Estados Unidos. Então as coisas que ele faz aqui pra gente vai ter uma modificação diferente. E no, no Brasil, o Bolsonaro tá, tá fazendo tudo que ele quer. Mas a, a questão do coronavírus aqui, cara, tá bem complicada. Porque o pessoal não tá respeitando, principalmente aqui na, na Califórnia, que é um dos lugares assim que tá atingindo picos terríveis assim e pelo que eu vejo no dia a dia a galera não tá respeitando mesmo assim sabe a gente sem máscara as pessoas não estão tomando os cuidados necessários e tá bem, bem complicado assim a, a situação se assim, eles reabriram as coisas então tipo assim eu voltei a trabalhar coisa que eu não queria fazer mas a gente tem que voltar a trabalhar porque a gente precisa de dinheiro né claro e aí eu voltei a trabalhar e aí caiu só que assim uma, uma coisa que eu até comentei aqui em casa logo que eles reabriram eu falei para todo mundo logo logo vai fechar tudo de novo, Que vai reabrir, as pessoas vão sair e vai aumentar o número de casos. Acho que passou uma semana depois, o governador falou, a gente vai passar três semanas é, com as coisas mais ou menos fechadas, né? Porque, tipo, não pode o indoor. Então, tipo, eu trabalho no restaurante, então as pessoas não podem comer dentro do restaurante. Mas se montar os mesmos lá de fora, as pessoas podem ir lá para comer. Então é isso que tá rolando aqui essa semana. No final dessa semana, ou algum dia dessa semana, eles vão anunciar o que, que eles vão fazer. Né, se vai ter um lockdown, <cười> ou se eles vão, sei lá, continuar com a mesma estratégia, a mesma coisa. Só que hum. assim, é, tá, aqui tá acontecendo praticamente a mesma coisa que no Brasil, só que em proporção Estados Unidos. E aí, tipo, acaba indo alguma, algumas coisinhas, assim, para vocês aí, que às vezes, né, que vocês percebem que tá um pânico e tal. Mas assim, é, o, o, o pânico que eu tenho aqui, eu acho que é o que muita gente tá tendo aí no Brasil, assim, sabe? Tipo, as pessoas não estão se cuidando, as pessoas estão saindo para rua... Você vai olhar os jornais locais, você vê que tem gente fazendo festa em casa. Então, assim, tá, tá difícil. Difícil, né? É, aqui, aqui no
0: Paraná também. O governador hoje abriu tudo. É, tava fechado, né? Tudo em quarentena, uma quarentena limitada, mas tava até ontem, assim. E ontem teve recorde de mortos em Curitiba. Nossa. E aí hoje o governador abriu tudo, assim. Não tem lógica nenhuma, mas enfim.
1: É, não, não, não dá para entender. Na verdade, dá pra entender entender o que eles querem, que o que, o que eles estão querendo é dinheiro e estão um pouco se fudendo. É, que vão morrer, né? Então, infelizmente, a gente sabe o que, que eles querem, né?
0: Não, e assim, quem tá morrendo, né,
1: que não é a elite que tá morrendo, quem não. tá morrendo são as pessoas mais é,
0: da periferia e tal.
1: E é engraçado que você para pra ver, né, você para pra ver essas coisas num, num contexto global, e não é só no Brasil que tá morrendo as pessoas da periferia e tal, e as pessoas negras, aqui nos Estados Unidos também, a maioria das, da população que tá morrendo com coronavírus é a população negra e a população latina, né. Que são as populações uhum. que geralmente estão na periferia aqui.
0: Sim, sim. É, eu acho que é no mundo inteiro, viu? É, é assim, porque a minha mãe, minha mãe mora na França, né? Ela falou que lá também, quem tá morrendo mais são as pessoas é, mais trabalhadores, assim, imigrantes. Muita gente imigrante é, de origem estrangeira também. Uhum. Enfim, é. esse papo, esse papo de, do corona é meio foda, né? Aham. Uhum. É que a gente acaba perguntando, porque dá curiosidade de saber em outras realidades como é que tá sendo, né?
1: Ah, sim, eu também tô sempre perguntando para meus amigos, quando eu tô conversando com eles, eu sempre pergunto: e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá a situação do vírus? Tá ficando em casa, tá lavando a mão,
0: então tá. <risos> é, eu, eu tô em casa desde março, né? Só saio pra comprar comida, mas enfim. Até porque eu ia trabalhar, eu tava trabalhando, esse ano eu ia trabalhar com projetos sociais, né? E aí. Só que com pessoas, é, é, com LGBTs é, vivendo com HIV. Uhum. Então, com essa população ainda, né, não dá para fazer outro projeto. É, é assim, tipo, no, eram oficinas, né? Uhum. É, com essa situação, assim, é colocar eles em risco e tal. Então, a gente tá com o um projeto aprovado, mas, mas estamos esperando para ver se diminui, pelo menos, né? Porque não, não, enquanto tiver com essa pandemia, não, não, não dá para
1: fazer. E uhum. aí,
0: eu eu fico comparando com a gripe espanhola, fico meio preocupado, porque a gripe espanhola demorou dois anos para acabar.
1: Ah, então... Ó, eu, eu sou bem pessimista quando a gente entra nesses assuntos, assim, porque... Pelo que a gente tem visto até agora, assim, a situação, pra mim, não vai melhorar muito, não, cara. Enquanto as pessoas não, não tomarem as medidas que forem necessárias, ou vai morrer um monte de gente até chegar à cura, ou alguém toma alguma medida, porque tipo, é o momento que a gente tá vivendo agora é muito isso, assim, sabe? Eu acho que essa é a, a dualidade que a gente tem que se importar nesse momento, assim, sabe? Se antes a gente tinha direita ou esquerda, agora a gente tem ou a gente se cuida ou a gente morre. Então, assim... É. Acho que, no momento, essa é a discussão, assim. É verdade, concordo. Então, mas você tá
0: trabalhando, então?
1: Então, aí, essa semana eu tô de folga. Aí, eles me deram folga a semana inteira, porque, eu, obviamente, diminuiu o, o movimento no restaurante, né? Uhum. E, e aí, eu vou ficar esse período em casa, e eles vão ver o que, que vai acontecer durante esse período. Se vai continuar aberto, se vai continuar fechado e tal. E aí, se for continuar aberto num ritmo mais lento, eles vão revisar as pessoas, para que todo mundo possa, pelo menos... Trabalhar um pouquinho, receber alguma, uma, alguma grana e tal, essas coisinhas assim. Sei. E você recebe só quando
0: trabalha, como é?
1: Ou não? Ah, sim, é. é Estados Unidos, né? Você uh -huh. só, só recebe se você trabalha. Se você não Sei. for bater o cartão,
0: não recebe é, nada. É que nem o meu namorado também trabalha num bar. Aí hum. ele, tem, ele tem contrato assinado, tem carteira assinada, mas é o mas é um contrato... Intermitente. Intermitente, é. Hum. Então, enquanto tiver fechado o bar, porque o bar está fechado, é um dos poucos bares do lugar onde... É tipo um, um shoppingzinho, assim, que tem vários bares.
1: Uhum.
0: E aí o bar do, do, que ele trabalha está fechado, porque o pessoal lá, os meninos que são donos, são bem conscientes, assim, bem politizados e tal.
1: Uhum.
0: E aí eles estão fazendo só delivery, assim, só para entrega em casa. Sim. E, a, e aí ele tá sem trabalhar, coitado. <risos> tá ganhando é. só uma, um dinheiro fazendo edição de vídeo e tal.
1: É, é que aqui eles pagam por hora, né? Então a a dinâmica, ela acaba sendo um pouco diferente, assim, do, do Brasil, assim, eu, tipo, você até assina um contrato, mas você não fecha exatamente uma quantidade de horas que você vai trabalhar por mês, essas coisas, assim. A gente tem aquele básico, né, tipo, normalmente são 40 horas por semana, no mínimo, e essas coisas, mas, tipo, a questão de horário, quantas horas você vai trabalhar e essas coisas, é muito mais flexível aqui, sabe? Tipo, você não Sim. tem... É, no meu caso, hoje em dia eu tenho um trabalho que eu consigo ter um horário mais, mais regrado. Mas dependendo do lugar que você trabalha, assim, os horários são uma loucura. Às vezes você trabalha três dias na semana, às vezes você trabalha dois, você trabalha todos, trabalha duas horas, seis, quatro... Entendi. É, aqui
0: depois da, da reforma trabalhista do, do Temer, mudou bastante também uhum. tá bem parecido com os Estados Unidos aí assim. tem uns <risos> contratos assim intermitentes tal que você ganha só de acordo com que você com quando você tá trabalhando senão você não ganha
1: Uhum. É, eu acho que eles estão tentando colocar no Brasil mais ou menos o que acontece aqui, né, na questão trabalhista, porque, tipo, aqui a gente não tem as mesmas garantias trabalhistas que no Brasil, sabe? Sim. Se eu sair do trabalho hoje, eu não vou receber uma rescisão, assim, eu vou receber um valor, mas não vai ser lá essas coisas. Eu não tenho, por exemplo, um, ele não tem plano de fundo de garantia, então, assim, é, eu mais ou menos acho que eu já conheço o que eles estão querendo implementar aí, que é, tipo, é aquela coisa, a retirada de direitos, né? basicamente. É, e faz tempo que você tá aí? Vai fazer dois anos, ah, dois anos já. Legal.
0: Você foi por causa do namorado, do marido, Eu não sei?
1: Então, aí uhum. a gente entra numa coisa meio doida na minha vida, porque assim, é, eu às vezes quando eu quero fazer alguma mudança na vida, mudar pra algum lugar, essas coisas, eu simplesmente pego e se tem oportunidade, eu simplesmente pego e vou. Então, foi assim que eu me mudei de São Paulo pra Florianópolis. A gente foi fazer uma viagem, a gente passou, sei lá, um final de semana em Florianópolis e a gente falou... Ah, que legal, eu sou apaixonado por esse lugar, vou mudar pra lá. Aí aconteceu, da a gente saiu do trabalho e tal, tal, a gente pegou nossas coisas e mudou. Aí, lá em Florianópolis também, a gente tava, tipo, ah, tô meio cansado daqui já e tal. A gente acabou saindo do lugar, a gente tava trabalhando e falou, vamos pros Estados Unidos, vamos arriscar nos Estados Unidos. E aí, estamos aqui.
0: Ah, que legal. É, eu, eu fiz isso algumas vezes na minha vida também. Fui, na, fui pra, pro interior de São Paulo, porque eu tinha conhecido uma pessoa, fui morar lá. Uhum. Aí, fui morar na Argentina também, na, meio na doida, assim. É, mas hoje em dia eu tô mais quieto, assim, porque a idade não, né, não permite mais.
1: Ah, não, mas chega uma hora que cansa também, né? Dá muito trabalho fazer essas mudanças. É bom, mas dá muito trabalho. Que
0: é afrofuturismo. Porque eu tô querendo ouvir o último, os dois últimos episódios do Fajucast, só que eu não consegui ainda tempo pra escutar. E aí eu tô tão curioso que eu falei, ai, quem sabe ele fala um pouquinho. <risos>
1: É, então, o, o afrofuturismo, na verdade, ele é, o afrofuturismo é um negócio tão complexo que às vezes eu até tenho medo de explicar, porque eu não tenho tanto conhecimento para falar sobre isso. E aí é justamente por isso que eu levei uma colunista para faz o para falar sobre esse assunto, assim, né? Que é a Luciene, que ela é uma escritora afrofuturista e ela, tipo, cara, ela tem um conhecimento, assim, sobre essa temática que é, assim, incrível, assim, tipo. Eu tô vendo, a gente já tem o planejamento de todos os episódios dessa temporada, e é, assim, um conteúdo fantástico. Mas eu vou tentar explicar, assim, o movimento afrofuturista é, ele é mais ou menos pra você imaginar o futuro, do um futuro feito por pessoas negras, né? Então, porque geralmente a gente, o que a gente vê na imaginação de um futuro, geralmente é essa visão mais branca e tal. E tanto que às vezes até eu, como consumidor de cultura, de cultura pop, é uma coisa que até me incomoda um pouco, porque geralmente essa ficção científica ela é muito voltada para o planeta, já destruída, essas coisas. Uhum. E nas histórias de afrofuturistas você tem um contexto, muitas vezes, que ele é bem, bem diferente, assim. E aí é, é meio difícil de explicar, porque o movimento afrofuturismo, do futurismo ele surgiu com um, um artista, eu vou dizer músico, mas só pra poder fechar assim na caixinha, porque na verdade ele é um, é um artista, né? Multi-artista. É. Fazia várias coisas e tá? tal. Isso, que é o, o Sanhi, que tem aquela a música mais famosa dele, que é Spaces The Place. E assim, o, o Afrofuturismo ele se manifesta na música, ele se manifesta na moda, ele se manifesta na, sei lá, no, nos livros. Então assim. É um movimento muito incrível, assim. Então, para as pessoas entenderem, assim, exatamente como é que funciona esse movimento, aí eu vou ter que fazer o jabá do o Cash <risos> e pedir uh -huh. para as pessoas escutarem o episódio, porque lá tem a Luciene, que, tem a, que é a pessoa, assim com toda a propriedade para poder falar, assim, sobre esse assunto, sabe? Porque eu tenho medo de falar alguma, alguma coisa errada.
0: Entendi. Ah, legal, eu vou escutar, vou escutar. Eu tô bem curioso, na verdade, é que não deu tempo ainda e tal. Porque a última semana foi meio tumultuada, mas, enfim, uhum. é, eu, vou, eu vou escutar assim que eu tiver tempo. Talvez hoje à noite, depois de gravar aqui. Uhum. É eu só achei engraçado que a, no, o Brasil é um um país de, de maioria negra, né, é, de pessoas de origem é, afro e não e eu nunca tinha ouvido falar nisso, assim é uma coisa que é dos Estados Unidos ou é uma coisa que tem em vários países?
1: É, ele é um movimento que começou nos Estados Unidos, né e, é, e até interessante porque na verdade a pessoa que nomeou Afrofuturismo foi um foi um cara branco, inclusive ah é, olha é. E é um movimento que começou mais forte aqui nos Estados Unidos e que depois a gente começou a ver mais no Brasil. No Brasil, ele está começando a crescer mais agora. Então, assim, é, os primeiros escritores estão aparecendo agora. Então, por exemplo, as duas grandes referências que eu tenho é a Lu e o Pedro e o Cabral, que escreveu... Ai, agora eu esqueci o nome do, do livro também. Mas eu vou procurar e eu mando para vocês. Tá que bom. são as duas maiores referências na parte de na parte da literatura. Então ele é um movimento que no Brasil é ainda muito novo. Eu conheci ele faz poucos anos atrás, assim. Então eu, quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de cultura pop, tal, eu não via nem resquícios disso. Eu comecei a ver mais sobre isso agora e tanto que eu não tenho tanto conhecimento por isso porque eu, sabe, eu não tive esse contato com isso antes. Eu tô começando a pegar as referências agora. Inclusive, eu tô aprendendo com essa série de episódios que eu tô fazendo com a Lu porque eu não encontrava essas referências. Eu queria ter as referências que ela tava passando, mas ainda era um uma coisa assim muito difícil para mim encontrar então sim ele é um movimento novo ainda no Brasil mas que começou mais forte aqui no, nos Estados Unidos
0: mas o Pantera Negra tem tem a ver não tem ou não
1: tem e mas tem algumas discussões assim nesse nesse meio do futurismo e tal com relação ao Pantera Negra é, ele é um filme incrível que eu adoro mas as pessoas dizem que Talvez não seja tão interessante usar o Pantera Negra como esse exemplo de, de afrofuturismo, assim, sabe? Porque tem algumas outras questões ali que acabam influenciando nisso e tal. Mas, mas sim, é uma obra que você consegue enxergar ali o afrofuturismo, porque é essa história que é mais afrocentrada, né? Que é a história de pessoas negras contado por, por pessoas negras, né? A partir dessa nossa perspectiva e tal. Você também
0: pode perguntar pra gente, se quiser, perguntar alguma coisa.
1: É. Ah, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar três perguntas que normalmente eu faço no FagioCast, que eu tava fazendo nas entrevistas, e eu vou fazer aqui pra vocês. Então eu vou aproveitar que você abriu o espaço, eu vou fazer as perguntas que eu faço no FagioCast, que são as perguntas que eu faço geralmente pra todo mundo. A primeira pergunta que eu sempre faço é, o que você mais gosta de fazer pra procrastinar?
0: Nossa. <risos> é, responde você primeiro, Júlio. <risos>
2: Eu gosto de ficar deitado no sofá ouvindo música. Pra mim, é a melhor coisa que tem ficar deitado no sofá ouvindo música procrastinando.
1: Ah, foi rápido, hein? E agora, Guto? É,
2: é que eu sou um... Pro procrastinador profissional
1: eu vou te falar eu também aqui eu sou bom de procrastinar hein quando eu pego algum joguinho assim alguma coisa que eu gosto tipo civilization essas coisas meu filho eu vou assim tipo dois dias direto procrastinando tranquilo
0: eu acho que é com livros eu acabo
1: lendo e tal e... a outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês e aí é qual sua série filme livro ou até novela favorito, porque para mim, novela também é cultura pop, então... Ah, tá,
2: então eu vou responder ser, as quatro, né? pode ser? Eu respondo as quatro, eu respondo as quatro tranquilamente. Beleza. É, filme é dois, é, hum. que é Titanic. É, por que Titanic? Porque foi o filme que eu vi no cinema quando eu tinha 11 anos. E o segundo filme, assim, é empatado uh, o meu amor pelos dois filmes, que é E o Vento Levou. Tem, Eu sei que tem, tem todo um racial em cima do, do filme que, inclusive, foi discutido até um, um tempo atrás, uns, uns dias atrás. Mas eu não consigo não gostar desse filme. Por mais construído que eu seja, é um filme que, que eu sempre gostei de assistir. Porque é um, tem uma história. A jornada do herói da, da Scarlet é uma jornada completamente conturbada. Foge muito do que a gente estuda do, do, da jornada do herói. E, e o fim dela não é bom. A minha série favorita é Brooklyn 99. E novela novela Pra mim, eu acho que é a melhor de todas Que eu já assisti é Vale Tudo Com todas as questões Sociais que ela tem De corrupção, enfim E ela tá mais atual do que nunca Mesmo tendo sido feita há 30 anos atrás
0: Acho que respondi o filme um dos filmes prediletos assim, o que veio na cabeça quando você falou é o Império do Sol não sei se vocês já viram, que é o do Spielberg que tem a ver com um pouco com essa questão da infância que marcou muito a minha infância, eu vi no cinema ainda, é o filme de deixa eu ver quando, de quando que ele é ele é de, de 87. Eu vi quando era criança ainda, então, enfim. E marcou bastante, assim, que é um filme de guerra, né? Baseado numa história real, de um garoto que se perde na China é, é, no meio da invasão japonesa. E é um filme que tem uma trilha bem bonita também, bem legal. É, se vocês não viram, vejam que é, que é massa. O livro, eu gosto bastante de um livro que se chama Dailda Hilst. Que chama Rútilos, que tem uma novela chamada Rútilo Nada, que é a história de um cara mais velho com, casado com um garoto, acho que de 18 anos, mais ou menos. E, e é um livro bem legal, assim, bem interessante. Não é todo mundo que gosta, porque ele é bem. Ele mistura estilos literários. Assim, tem, é, ele é uma novela. É é por exemplo, essa novela Rútilo Nada. Ela, ela é uma novela, mas uma parte boa tem poesia, porque o menino escreve poesia. Então, ele mistura ele mistura alguns estilos, assim. E é um livro bem bonito também. Agora, a música que veio na minha cabeça foi aquela música do Arcade Fire, We Exist. Não sei se vocês conhecem.
1: Uh, eu conheço a banda, mas não conheço a música.
0: Tem a ver com a questão LGBT, um pouco. Série, eu gosto do Arquivo X, que ah. também é velha, mas eu gosto que eu adoro eu, eu lembro quando eu, eu morava na França nos anos 90 e aí eu não saía de casa na sexta-feira porque passava na televisão <risos> eu não podia sair de casa porque era na sexta porque passava que <risos> e aí meus amigos falavam ai que saco você não sei o que que nerd e tal e novela não tenho porque não gosto de novela tenho implicância um
2: pouco assim. É, eu esqueci de responder. Eu esqueci de responder sobre o livro. O livro favorito é o é o Assassinato no Expresso do Oriente da Agatha Christie.
1: Hum, já ouvi falar também. Tem até filme, né? Tem
2: um tem filme. O, a, o final assim é surpreendente. Como tudo que ela escreve, né? Não tem essa. A Agatha Christie é uma escritora fantástica, fenomenal. Tudo que ela escreve.
1: A última pergunta agora, que é essa é a pergunta. Ai, meu Deus. Eu quero saber de vocês. Quando vocês olham para sua trajetória, o que que deixa vocês orgulhosos? é
0: Tem duas coisas então, que me deixam orgulhosos. Assim. Primeiro, a questão ética, que eu sou uma pessoa que nunca abriu mão de prin... dos seus princípios da ética em nome de nada. Em assim, nome de, digamos, dinheiro ou carreira. É... Então, eu sou uma pessoa que... que que tem valores, digamos. E também outra coisa que me orgulha, me orgulho um pouco, é a questão é, intelectual, assim, que eu né, estudei, fiz mestrado, e consegui terminar, que, que é uma coisa, não é uma coisa sempre fácil, e foi bem, bem... Ah, foi bem... Foda, assim, não foi fácil terminar e tal. E eu, 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 eu tive, durante uns 10 anos, mais ou menos, eu tive depressão e tal, e eu superei essas questões aí e, fui, e consegui terminar o mestrado. Fiz a graduação, fiz duas graduações, apesar da depressão, fiz duas graduações e terminei o mestrado. Então, eu já me considero, assim, uma pessoa que, apesar de, 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 de ter vários problemas no dia a dia, pouca grana e tal, né, eu, eu venci uma série de coisas, assim, e, enfim, é isso.
1: E você, Júlio? É,
0: pois é, eu não sei
2: se eu posso dizer se eu tenho orgulho da minha trajetória até aqui, mas eu tenho sim porque, bom, comecei a fazer faculdade depois dos 30, a faculdade que eu sempre quis fazer, que é jornalismo, desde os meus 13 anos eu quis fazer jornalismo, é, eu acho que eu ter, ter estar fazendo, estar terminando a faculdade que eu sempre quis fazer, mesmo tendo já 35 anos, quase, eu acho que é o que me dá orgulho, orgulho da minha trajetória. Eu passei por muita coisa que, eu não, que ninguém mereceu ter passado, que, acho que, nem, nem, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. É, não digo nem pelo fato de, de ter uma doença, nada assim, de ter tido uma doença, né, ano passado, de ter do, do meu câncer, eu acho que eu posso ter orgulho do, do, do Júlio César que eu tenho, que, que eu sou hoje. De ter pessoas que gostam de mim, de ter pessoas que, que veem um Júlio César que eu mesmo não vejo.
1: É, de ter uma, uma rede de apoio, né. Eu, eu ia comentar que eu acho que uma das coisas que eu, por exemplo, que eu tenho muito orgulho, assim, é, e que eu sempre falo pra todo mundo, que são eu, as pessoas que eu consigo ter ao meu redor, assim, sabe? Porque eu, eu hoje em dia eu vejo que eu consigo estar tá cercado de muita gente legal, assim, muita gente boa. E eu tenho amigos para tipo, vários tipos de momentos, assim, sabe? Eu tenho aqueles amigos que estão mais próximos, aqueles que são mais distantes e tal. Mas eu percebo que hoje em dia, em cada momento, assim, diferente da vida, eu sempre tenho algum tipo de, de amigo pra contar ou pra dar algum suporte. E eu acho que é uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre para as pessoas, é que a gente procurar ter uma rede de apoio, procurar ter amigos e pessoas que podem dar esse, algum tipo de suporte, assim, pra gente, porque isso é, é bastante importante, assim, sabe? Sim. É, eu achei tão bonito, assim, a sua, o, seu, o seu orgulho ser, né, sabe, ter essas pessoas ao seu redor, assim, sabe? É bem importante essa questão do. Ah, é
2: porque. É... A rede de apoio. É porque, assim, é... a gente. A gente não é. Um seres, a gente não é uma ilha, a gente não é uma ilha isolada, né? A gente a gente é uma ilha, mas a gente tem outras ilhas em volta da gente. Então a gente não pode achar que a gente tá sozinho no mundo quando a gente não tá. A gente tem
0: a gente tem pessoas que se importam com a gente. E você, o que que você tem de orgulho assim na sua traje... trajetória?
1: Cara, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar assim qual resposta que eu daria. Mas eu acho que no momento, assim, eu acho que é de ter chegado onde eu cheguei. <risos> tipo, porque quando eu paro pra pensar, assim, na, na minha trajetória como homem negro, a única coisa que eu consigo pensar, assim, nesse momento, é que o, o normal, entre muitas aspas, seria eu não estar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Seria eu não ter ido ter tido a possibilidade de mudar de uma cidade para outra dentro do Brasil, sabe? Então eu acho que só só assim o que aconteceu na minha vida para eu conseguir estar aqui hoje em dia, eu acho que já é um motivo de orgulho porque na verdade, pela regra, <risos> eu não deveria nem estar aqui. Na verdade, pela regra né do, do racismo, né obviamente, do que eu estou falando, uhum. mas é, eu não estaria nem vivo hoje em dia. né Então, eu acho que só isso, para mim, já é motivo de orgulho ser um, um cara preto, viado e que ainda estava falando na internet para o povo escutar, né?
0: Uhum. É legal mesmo. É um é... motivo de orgulho, eu acho. Uhum. Ficou profundo esse, essa, esse podcast de, hoje, de agora, de hoje. <risos> Ficou, ficou.
2: Eu vou roubar as, as perguntas do, do Porchat que ele faz lá no programa dele. Então eu vou fazer as perguntas que o Porchá faz pro, pros famosos que vão lá no programa dele. Responde os dois, tá? Qual é a sua primeira lembrança da vida? Meu Deus. Nossa,
1: eu sei qual que é. Essa eu sei. Eu lembro. Assim, eu não sei dizer exatamente quantos anos eu tinha. Eu sei que a gente estava numa casa bem, tipo, meio escura, assim, alguma coisa assim. Eu, eu lembro de estar brincando com a minha prima com uma bola, e daí a gente jogar a bola no fogão e a bola derreter no fogão. É isso. <risos> a primeira lembrança que eu tenho é destruindo alguma coisa. <risos> Olha...
0: Olha, não sei que que eu, qual é a primeira lembrança. Eu não lembro muita coisa da minha infância. Eu, eu me lembro... Acho que uma das primeiras é... Eu mandei pro Júlio uma foto que eu tô com meu irmão no jardim de casa, assim. Eu tenho cinco, uns seis anos, acho. É uma das primeiras, assim, Não sei. Meia bola na cabeça. A bola tinha que forar, <risos> E aí eu, eu tô imitando um cogumelo, assim. E as per minhas pernas são muito finas, assim, nessa foto. A minha <risos> primeira
2: lembrança da infância, eu acho que eu já comentei aqui. Eu acho que eu já comentei aqui é, Meu pai, na, na final da Copa de 1990 o, Bra o Brasil perdeu da Argentina E meu pai chorando na frente da TV Depois do, da derrota
1: Essa é a minha primeira lembrança da
2: vida Qual foi a sua maior loucura da adolescência?
1: Nossa, essa eu também lembro <risos> A maior loucura que eu fiz na adolescência Foi desaparecer por três dias Sem dar notícia pra ninguém Pra poder passar o final de semana na casa de um ex-namorado. E minha mãe ligou, chegou a ligar pra polícia preocupada. É bem... É, não, mas isso é bem típico coisa de ariano na, na adolescência, assim. Faz as coisas do que vem louca na cabeça e não pensa nas consequências.
0: <risos> ah, eu não fiz nenhuma loucura na adolescência. Eu fiz depois, eu acho. Quando eu já tava maior. Depois que eu me separei do primeiro casamento Que eu fiz loucuras assim, Na adolescência eu era bem certinho e bem comportado Não fiz loucura nenhuma Ah, tu
2: foi que nem eu Tu teve adolescência tardia também é. Eu também, minha adolescência foi meio tardia eu era, eu era muito sossegado Na adolescência também Ficava em casa o dia todo ah, eu, era, eu, era eu era viado e nerd, né Então passava o dia inteiro lendo Por isso que eu me, também tenho meio fobia de ler Nos dias de hoje não são boas lembranças mas, mas a minha maior loucura na adolescência foi, foi Pedalar 40km e ir pra praia
0: Nossa senhora Tinha acho, uns 10,
2: 16, 17 anos
0: Ah, eu acho que quando eu tinha uns 19, 18, 19 Eu fui a pé pra praia Nossa eu mora... senhora Eu mesmo, a gente falou Vamos a pé mesmo, a gente não tá com dinheiro Vamos a pé Aí chegou na praia A gente chegou lá a gente, andou, a gente andou até a metade, aí na metade pegamos carona. Porque não tava aguentando mais. Aí chegou lá, a gente deitou e dormiu. Acordou pra noite. E aí tivemos que voltar, né? Porque não tinha onde ficar. Tivemos que voltar de carona, porque a gente tava podre já também. <risos> saiu às 5 da manhã. Coisa
1: assim. Nossa Senhora. Quem foi
2: o primeiro crush famoso de vocês? Famoso. Ixi. É. Ai, famoso.
1: Não me lembro. Eu também não. Eu acho que eu nunca tive nenhum, assim, tipo, crush famoso, assim. Eu sempre fui uma pessoa mais simples, assim. Gosto mais da pessoa do dia a dia. Eu não vou muito longe, assim, sabe? Onde eu acho que eu não consigo alcançar.
0: Eu acho que foi, eu, eu acho que foi o Che Guevara. É, hoje eu sei que eu morri de tesão por ele, mas enfim. Na época, eu não sabia muito bem. Eu acho que foi o Che Guevara, assim. A, a,
2: o, meu primeiro, o meu primeiro crush famoso é engraçado. Foi a Sandy.
1: Nossa a <risos> Jr.
2: Que evento histórico você gostaria de ter presenciado?
1: Hum, uh, a queda do Bolsonaro. Pode ser?
2: <risos> Não, tem que ser um que tem que já? ser um que já foi. Não Sim. pode ser um que vem. <risos> tem que ser um que já foi.
1: Cara, eu acho que eu queria. Se for agora pensando bem assim, eu acho que eu queria tá na, ter visto a Revolta de Stonewall. Eu acho que deve ter sido, sei lá, muito massa ter visto o pessoal lutando contra a polícia naquele momento. assim. Eu acho que se eu pudesse voltar em algum momento específico, não para participar, porque eu sou muito cagão para essas coisas, mas se eu tivesse que voltar para um momento específico, pelo menos para ver, seria esse momento.
0: É, eu, eu acho que eu ia falar, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi a, a Comuna de Paris, que é uma experiência que até hoje não, não tem nada parecido, né? Tem acontecido. E você? Ajuda? Ah, eu sou
2: mais modesto. Eu, ter... eu sou mais modesto. Eu queria ter visto a queda do muro de Berlim. É uma coisa que que eu acho ah, não que é foi é... bem é... importante para mundo.
0: Modesto assim não.
2: <risos> Mas eu gostaria de ter visto a queda do muro de Berlim. Bem, bem tranquilinho. Pra Qual profissão você não
0: levaria jeito? A matemático, com certeza não. Nada que envolva a matemática.
1: Eu acho que piloto de avião. Eu não conseguiria, não, não poderia ser piloto de avião. Eu não, consigo manter o, não conseguiria manter o foco que eles precisam.
0: Mas eles vão põe no, no piloto automático? Piloto automático.
1: Ah, mas aquele tanto de botão que eles têm ali para apertar, aquele monte de função ali que eles têm até ligar o, o avião, fazer ele funcionar, fazer ele decolar, meu filho, até ali, eu já teria matado todo mundo no avião. Uhum.
2: Eu não teria jeito para qualquer coisa que tenha que usar a coordenação motora, porque eu sou completamente, eu tenho as duas mãos esquerdas, dois pés esquerdos, coordenação motora não é não nasceu comigo.
0: É jogador de futebol também não rolaria
2: para mim, é, mim. Também não. Se pudesse ser alguém por um dia, quem você seria?
1: Rihanna, com certeza. gastar <risos> todo o dinheiro dela e usar as é. dela tudo também. E usar o quê? De rir Ia ficar chapado igual ela? É a Rihanna, com certeza.
0: Ah, eu não sei, viu? Nunca pensei sobre isso. Ah, eu sei lá. Eu acho que eu seria o Trump para fazer um monte de coisa legal, assim. Sei lá. Já pensou um dia o Trump acordava super liberal, <risos> apesar que o sistema americano impede, né, que ele faça um monte de coisas. Mas acho que era melhor ser um presidente brasileiro qualquer aí.
1: Eu, então, para fazer alguma coisa para deixar ele embaraçado e ele acordar no outro dia e ter que lidar com isso, né? É, tipo, o
0: bolsonaro para, sei lá, não sei.
1: Bolsonaro para incentivar as pessoas a eu... não.
0: É, é, eu tipo.
2: Falar... Ou ser o bolsonaro por um dia e assinar a renúncia, né?
1: É. <risos> É verdade. Uma
0: coisa assim, eu acho, sei lá, não sei, na verdade. Apesar que deve ser bom ser artista, cantor, né, imagina ter um monte de gente no, é, num palco, você no palco, e todo mundo olhando pra você, deve ser meio pirar, deve pirar um pouco Isso. Como você gostaria
1: que o mundo acabasse? Putz. Ah, Cara, de uma, ideia, que vez... Se for para acabar, que exploda de uma vez, porque eu não quero sofrer, não. Que seja rápido.
0: Ah, não, é assim, se for para acabar, eu quero que acabe só o ser humano, porque os, os bichinhos, as outras coisas, não tem nada a ver com isso. Então, que, sei lá, que seja uma praga que mate só os humanos e os bichos continuem por aí.
1: Eu acho que já tá acontecendo. <risos> eu acho
2: que já tá acontecendo e a gente não sabe. Pode ser, Eu né? concordo contigo, Guto. É uma praga que elimine, que devaste a população humana
0: e deixe só os, os bichinhos. E, e aí os matos e tal, as matas.
2: É. é. O que que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide?
0: Ah, eu não quero ter lápide, não. Pra mim, pode jogar fora quando eu morrer. É só um corpo. Ah, eu, eu compro. <risos> pode é fazer essa inclusive. <risos> Se o gene da lâmpada te
2: concedesse um pedido que durasse só 24 horas, o que você pediria?
1: Só vai durar 24 horas o pedido? É, só
2: 24 horas.
1: Eu tava pensando assim, sinceramente. Vou pedir dinheiro, vou comprar um monte de coisa no meu nome, depois quando isso acabar, eu vou continuar com um monte de coisa no meu nome. <risos> Se <Esse> foi isso. <risos> <risos> <Essa> <risos> vai... <risos>
0: <risos>
2: Ah, eu, eu não vou sei. Eu vou ficar devendo a resposta também.
0: Ah, é muito, é muito pessoal. Eu, eu, eu acho que se eu responder essa, vocês vão me achar que eu sou um maluco. Ah, mas essas são essas Ué. respostas que eu <risos> ah, Essas eu, são eu... as respostas que a gente quer, que gente quer. Eu queria entender a razão do universo por 24 horas. Olha.
2: Hum. Aí dá pra entender. Tem que ser um gênio da lâmpada pra ti realizar esse desejo mesmo, porque é difícil.
1: É, aí capaz que a pessoa fica louca no processo, né? É, mas depois volta, então não faz mal. Ai, gente, mas é muito profundo isso. Às vezes eu é fico Tento ficar pensando, se pensar nessas coisas, mas eu tento deixar pra lá, porque senão eu vou muito longe. Sim,
0: é, é são, são questões bem... Essa aí é bem existencialista, né? Enfim, ainda mais com essa pergunta que eu, que eu queria que fosse
1: respondida.
0: Hum, sim. Vamos indicar sim. alguma coisa? Vocês vão indicar alguma coisa?
1: Olha, eu tenho uma indicação aqui preparada, se precisar. Fora, fora o Fajuket. Então indica. Uhum. Você já indicou, né? É, bom, a indicação que eu tenho pra fazer é um filme da Netflix Que eu vi umas pessoas comentando no Twitter eu falei, ah, vou assistir Tem um monte de gente falando mal desse filme, eu vou assistir Que é o filme The Old Guard The Old Guard Minha pronúncia também é horrível Que é com a Charlize Theron E que conta, que acho que, se não me engano, ela é baseada numa HQ E conta a história de uns, de uns seres imortais Que fazem umas lutas legais aí, não vou falar muito pra não dar muito spoiler, tem trailer aí na internet, mas o pessoal falou, que é, fez algumas críticas e tal, eu particularmente, eu assisti o filme, me diverti, é, eu achei bem, bem legal, assim, pra mim se o filme me diverte, ele tá bom pra mim, já me serviu, eu entendo que tem alguns problemas no filme, mas é um filme divertido, então recomendo aí que as pessoas assistam, sem muitas expectativas, e se divirtam. Legal. Eu vou indicar o Pílulas Azuis. Pílulas Azuis, que é
0: esse, esse quadrinho aqui, eu dei de presente pro meu namorado. E ele é, conta a história de um, de, de, de um casal, na verdade. E Não sei se eu contar, vai, dar, vai ser spoiler. É, a, acho que não faz mal, porque tá escrito na aba do livro aqui, do, do quadrinho. A, a menina, ela descobre que tem HIV quando tá grávida. E aí é a história do... Dessa, dessa descoberta e tal. E é isso. Na verdade, eu não li ainda. É do Frederick Peters, que é um holandês. Eu dei dois quadrinhos para ele de Dia dos Namorados. Esse e um outro que é de ficção científica. Que é, que é uma série também que se chama A Ama. Que é esse aqui também. Que aí é uma coisa mais futurista, assim. Que é, talvez seja mais o estilo
1: de vocês. O Pílulas Azuis faz tempo já que eu tô para ler. Um, o meu amigo, o Michel Furquim, ele indicou já esse livro pra mim. Faz muito tempo eu ainda não li. Eu preciso ler esse livro, esse, esse quadrinho. Olha... E todo mundo sempre me recomenda ele.
0: É, então, eu ouvi falar dele, assim. Aí eu comprei o outro, do, esse mais futurista, porque eu achei que era mais o estilo do meu namorado.
1: Eu, eu, até pensei,
0: eu queria ler também, e aí dei de presente pra ele. É do mesmo, é do mesmo autor, do Frederic Peter. Uhum. E é isso. Então tá bom, gente. Foi ótimo, adorei. É Inesperada essa gravação. Ah,
2: eu também gostei bastante.
1: Eu gostei também.
2: Tem uma pergunta que, eu, que a gente não fez. De onde teus pais tiraram esse nome?
1: Ah, então... <risos> Na verdade, o que acontece? Esse nome é a ideia da minha mãe. A explicação que ela me deu da última vez que eu perguntei pra ela, foi que ela tava em dúvida entre dois nomes, Angresson e Jefferson. Só que já tinha muitas, sei lá, tinha muita criança já com esse nome na cidade que eu nasci, que é em Teixeira de Freitas, na Bahia. E como já tinha muita criança com esse nome, ela falou, eu vou juntar esses dois. E aí, né, essa criatividade, ela usou a criatividade dela e... Criou a Angerson, então é daí que vem meu nome.
0: Eu ia, fazer uma... eu ia fazer uma brincadeirinha infame, assim, porque você falou que é ariano, né? Uhum. E ari... os arianos são meio bravos, assim. Já sei, eu agressivo. É, de, sei lá, de brabo, sei lá, que lembra angry, né?
1: É, não, na verdade eu até brinco com isso no meu do meu Twitter tá lá, I'm, I'm always angry então tipo, brincando um pouquinho com o meu nome, com angry tal. e tal até, até tem uma situação engraçada que uma uma vez a gente foi trabalhou uma época com limpeza aqui e a gente foi na casa de uma moça aí ela perguntou, ah qual que é o seu nome? eu falei, angry, ela, ah legal, I'm angry too e, tipo, <risos> eu também então meninos, muito obrigado galerinha que
2: nos ouviu até agora, obrigado
1: e até a semana que vem e esse foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Mãe Fã ao Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gusauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.